0: 孙氏兄弟据江东。正当曹操和袁绍在北方打得不可开交之时，南方崛起了一股强大的势力，占据了江东。这就是由孙策、孙权两兄弟打下的东吴江山。兄弟俩的父亲孙坚，原来是袁绍的弟弟袁术的部下，参加了讨伐董卓的大军。父亲死后。孙策便带着一路人马投奔了袁术。袁术虽然非常欣赏孙策这位少年英雄，但他对孙策存有戒心，一直没有加以重用。时间一长，孙策便感觉到了，虽然嘴上不说，但心底却很明白。恰在这时，扬州刺史刘繇把孙策的舅舅、丹阳太守吴景赶跑了，还在长江边上屯下了重兵。孙策觉得机会来了，主动向袁术请求，让他带兵到江东讨伐刘游。袁术考虑到这样可以借孙策之手解除刘游的威胁，甚至可以让孙策、刘游拼个鱼死网破，自己可以坐收其利。想到这儿，袁术同意了孙策的请求，并且拨了一千人马给他。孙策带着这班人马向南挺进。一路上，他不断招兵买马，扩充队伍。到达溧阳时，队伍已经扩大到了五六千人，和舅舅武警的队伍胜利会师。同时，孙策小时候的好朋友、足智多谋的周瑜也带着人马前来会合。孙策的队伍浩浩荡荡的来到江边，却遇到了一个意想不到的问题：停靠在江边的船只才几十条。这对庞大的队伍来说，实在是少得可怜，大大影响前进的速度。孙策双眉紧锁，不停地在江边踱步。忽然，那一层层在风中摇曳的芦苇跃入了他的眼中，他紧锁的眉头展开了，大声命令侍从：“所有士兵即刻奔赴江边，砍伐芦苇，扎伐渡江。”一声令下。数千士兵齐心协力，很快就扎了许多筏子，江面上出现了千筏竞渡的壮观场面。孙策的队伍一举冲上江东岸，攻占了牛渚，夺得了大量的粮食和武器。接着又用装死的办法，诱使刘油的部下泽荣开门出城，伏兵突然杀出，直杀的泽荣人仰马翻，连夜逃窜。孙策乘胜进攻，没多久就打到了屈阿。龟缩城中的刘繇被孙策势如破竹的气势吓得弃城而逃。进城后，孙策没有被胜利冲昏头脑，依然保持着严明的军纪，并且优待俘虏，因此深受百姓拥护。仅仅十几天的功夫，就得到了兵卒两万多人，战马一千多匹。孙策的名字一时间威震江东。不久，孙策又带兵攻下了会稽、东野等地，在江东站稳了脚跟，并且借口袁术有称帝的企图，与他断绝了关系，打算继续向北挺进。但是，在这关头，意外的事情出现了。一天，孙策上山打猎，预先埋伏着的几个刺客突施冷箭。孙策中箭跌下马来，身受重伤。虽然医生使出了浑身解数，但是孙策的伤势依旧一天比一天严重。孙策知道自己的时间不多了，找来了部下张昭，将弟弟孙权托付给他，嘱咐他好好辅佐孙权，凭借长江天险守住基业。又把孙权叫到床边，将象征着权力的印信交给他。叮嘱孙权一定要知人善任，挑起稳定江东的重担。说完，年仅二十六岁的孙策告别了人世。这时，孙权还不满二十岁，失去兄长的悲痛几乎压垮了他，他泪流成河，悲痛万分。张昭竭力劝慰，请他克服悲伤，挑起兄长留下的重任，同时又火速通知周瑜。让他借奔丧之机回来共同辅佐孙权。孙权刚刚披上统帅战袍时，尽管统治着江东六郡，但政权并没有完全稳定，而且孙策刚死，许多将士担心孙权年轻，没办法保住江东，因此人心涣散，甚至有的人想投靠新主子。在这危难之际，幸亏张昭和周瑜两人。齐心协力说服了大家，这才使政权稳固了下来。庐江太守李术不仅不肯听从孙权的指挥，而且还收留了一些叛将，这使得孙权十分恼火，命令李术立刻交出叛将。李树却嚣张地说：“如果你确实有德有才，那么大家都会听你的；反之，大家都会离你而去。所以。”我是不会把他们交给你的。李树明目张胆的反叛，促使孙权下决心除掉李树。为此，他做了周密的谋划。他预料到李树一旦受到攻击，一定会向曹操求援，于是先下手为强，写了一封信给曹操。信中说，李树这个人生性残暴，不讲信用，并且。还提到了李术从前杀掉曹操的扬州刺史的往事，以此来引起曹操对李术的愤恨。如果他发兵讨伐李术，希望曹操千万不要听信李术的狡辩。这封信一方面堵住了李术的退路，另一方面又堵住了曹操出兵的借口，称得上是一箭双雕。安排好以后，孙权就发兵攻打李术。不出孙权所料，李术果然向曹操讨救兵。曹操为了自己的利益，没有出手相助。李术打不过孙权，给杀死了。孙权平定了内乱，树立起了自己的威望，同时他大力招揽人才，采纳鲁肃先立足江东，再占领荆州，最后夺取天下的战略步骤的建议，使他在江东的统治得到巩固和发展。